0: Hello， 大家好，我是李杰，欢迎大家来走进今天的无力开讲。今天呢，还是想跟大家带来关于香水主题的一些分享跟聊天 嗯， 我不知道大家有没有这样的一种感 觉， 当气温在这个一场秋雨一场凉之 后， 然后渐渐下降的过程当 中， 那我们的嗅觉会变得格外的明朗起来。当 然， 当温度就是突然降到一个 点， 比如说可能到十度以 下， 或者。更冷一点，在零度以下的时候呢，那么你的嗅觉可能又会自动的哎处在一个关闭的状态。这就好像在夏天，当温度超过三十度的时候呢，我们对于空气当中的某一些这个味道是会自动的忽略和屏蔽掉的。嗯，我人生里开始感觉到这种。秋天的美好，甚至觉得秋天比春天更好，一部分也是来自于这种在秋天，我觉得人的嗅觉会更加的敏感，它能够更多的捕捉到这个我们生活当中的各种各样的一些气味，就好像在春天你处在一个繁花似锦的大花园当中的时候呢，那也许你会是更多视觉的享受，但是在秋天，闭上眼睛。你感受到的不仅仅是那个，就是花园的氛围，还有呢，就是各种各样的一些花园里面的花的交织的气味。当然，如果是在一场秋雨过后，这样的味道呢会更加的明显。说到进入秋冬季节啊，其实最能够抓住我们的这个嗅觉器官的有很多种不同的一些气味。那今天呢，我主要是跟大家来谈植物的味道。嗯，对我来说，其实在这个季节当中，最容易被记住的这个植物的味道，或者是花卉的味道啊。当然，其实它不一定全是花卉，因为很多植物的味道也非常的清新，比如薄荷等等。所以呢，我们通称为是植物这一类的味道。对我个人来说，就是比较主观的，我会认为有几种味道，我是在这个季节里面是比较敏感的。举个例子。比如说桂花的味道，因为桂花的味道是因为这个季节刚好在九十月份，正是桂花飘落的时间。无论是金桂还是银桂，都会让你感觉到，哎，整个城市笼罩在一片甜甜的氛围当中，这是桂花的味道。另外呢，在这个季节当中，其实非常非常能够，就是让我有这种氛围感的，还有两个植物的味道，一个呢是玫瑰花的味道，而另外一个呢，则是广藿香的味道。嗯、呃，跟大家简单先讲一讲啊，广货是什么？其实广货呢是一种草本植物，它一般呢是在这个东南亚国家种植的比较多。那么在我们国家呢，也会有很多地方有种植广货。一般呢，它处在一个温热带地区呢，会种的很多。广货。这种植物呢，嗯、呃，它呢。就是会有很多这种药用的价值，比如说在夏天的时候呢，人们就是吃的不太消化的时候啊，那闻闻广藿香的这种水，或者是喝一喝有广藿香渗入的这种。啊、呃，饮品都会有这种提神醒脑的作用，这就是广藿香。广藿香也许在香料当中呢，可能在中国它更多是药用的价值，但是呢，西方人当他们发现了广藿之后，他们是非常的开心，于是，在他们的众多的香水当中都使用了广藿这个元素。比较著名的呢，就是阿蒂仙的，像这个小偷玫瑰，嗯、呃，还有呢。很多的这个香水的大品牌都推出他们知名的广藿香为代表的一些香水，比如说香奈儿他们家这个黄邂逅就是广藿香的，再比如说呢，在迪奥他们家的这种 Coco 小姐系列当中呢，也会有广藿香的存在，而且它也是将广藿跟玫瑰做了一个很好的组合。但是为什么是就是我觉得它不是那么的嗯。就怎么讲？可能在专业的香评人心目当中，它更多是一个沙龙香，是一个广告线性香，没有走入很多小众的眼光呢？是因为我觉得，无论是 Coco 还是小奈儿，他们对于这种广藿香的主题的表现，它通常是会用比较甜的方式去表现的，所以你会闻到的是比较甜的广藿跟玫瑰组合到一起，而会忽略掉它的这种药感的感觉。但是，那、呃、我觉得这个世界上一千个人有一千个不同的鼻子，所以大家对于香料的这种感觉是不一样的。在我手里呢，我要给大家介绍的两支香水都是，呃，将广货和玫瑰作为主料，但是呢，他们的这种感觉又是完全不一样的。首先说的第一款呢，是在去年，嗯，去年种草的是卢丹是他们家的这个柏林少女，这是一支非常著名的香，那么在香水时代的这个评分也是相当之高，我记得好像有九分之高吧。那么柏林少女这支香呢，是一支让人印象深刻的香，但是在我手里目前呢，还是只是有，呃，大概有几只小样吧。为什么我只买小样，而却没有去入正装呢？是因为这个柏林少女我。在闻的时候，我觉得总觉得少了一点什么，而且说实话，我就是总觉得在柏林少女的身上会闻到一种类似于这个管货，然后加上玫瑰，又加上一点点酸梅汤的感觉。它真的不是特别特别的甜，但是它会有一点点酸的感觉。不知道为什么，我觉得这种酸的感觉，它作为氛围香来说是会一个很好的选择。可是如果把它穿到身上的话，你就会有这样的顾虑。另外，之所以没有入柏林少女的正装，还有一个原因，就是因为这个香水的颜色实在是太深了。那我夏天不可能把它喷到身上，它会着色，对吧？那冬天的时候呢，我又不想把这种带一点点酸味的这种味道喷到身上去。所以这是柏林少女，但是它的广藿跟玫瑰的味道，其实在我感觉当中，它结合的是非常好的，是一款让人闻了第一次就一定会记住，然后就是会总有一天会买的一款香水，因为它超级的有记忆点。比起呃千篇一律的各种白花香、果香，还有柑橘调，它非常非常的有记忆点，是一个药感玫瑰的典型代表作。好。那说完了柏林少女呢，来说一下另外一支在我手上的这支广藿香，呃，这个是我在专柜闻过之后就一见倾心的一支啊，它的名字叫做月光广藿，是来自于凡克雅宝他们家2014年推出的一款香水，呃，月光广藿它给人的感觉是什么呢？我要对比一下柏林少女啊，如果说柏林少女是一个。二十岁的少女，然后她还有一点点少女的这种酸酸的味道，还是一个没有展开的少女。那么月光广阔呢？她更像是一个三十岁的姐姐，她身上那种酸酸的少女的体香已经基本上就淡的没有了，没有那个酸涩感了，所以她剩下的就只有这种。药感跟甜感，另外呢，在里面还会你会闻到这种包括栀子花啊、柠檬啊这样的一些味道，所以它整体来说它的调性是一个更加知性的，然后非常具有成熟女人魅力的姐姐的这种感觉，而且它非常非常的好穿，嗯、呃，还有一点啊，我觉得，呃，测评香水的时候，为什么你当时测评就不要当时买，是在于说要看它的留香时间，这两款香水。我觉得留香时间，他们的表现力都是非常不错的。可能广藿这个味道，本来它的留香时间就是表现力很惊人的，但是，嗯。如果是对比，我在左手涂广藿，然后就是涂这个月光广藿，右手涂了柏林少女的话呢，那回到家里啊，就几个小时之后，我会发现非常非常的明显，就是手上涂了月光广藿的这个味道，它的留香时间是更久的。我有试过，就是早上出门的时候涂在手臂上，然后到我下班回到家，可能已经经过八个小时、九个小时，我的手臂上还会有那个味道，而且。它是可以直接把衣服腌入味的味道，就是你前一天晚上涂的，就是喷到衣服上，第二天还会闻到这个味道。关键是它的，它很有特点在于说，你看到它的瓶子，它是一个黑色的瓶子，你会以为说它里面会是一种有颜色的液体，对吧？但是很神奇的是，呃，当你看到它液体的颜色的时候，你会很吃惊啊、哦，因为你有试过八分小样，它是一种透明的。白色的质地，这个就很神奇了。所以从实用性的角度上来说呢，我觉得凡克雅宝他们家的这个月光广货，实际是比柏林少女更加的好穿，而且更加的适用的面积会更广一些的。好，嗯，说完了这两支香水呢，嗯，至于怎么样去推荐呐、啊，或者是你要去用哪一款呢，当然是见仁见智的一件事情，每个人的鼻子是不一样的。我们还是说回到广藿这个主题啊，就是在很多香水当中呢，都号称说有广藿的这个调性，但是呢，因为广藿的留香时间很久很久，所以呢，大部分的香水都会把它放在中调或者是后调当中去保留一些。比如说巴布尔他们家就会很喜欢将广藿这个香料啊放到这个香料表的最后，也就是在后调的时候，你去感受广藿的那种味道。但是我个人觉得，就是从，嗯、呃，这个就涉及到专业的鼻子跟这个普通的鼻子的区别了。因为如果你想把你的香水做出来，然后卖得很好，成为街香的话，实际上这个香它不甜是不可能的。我自己有试过，就是嗯，我有买过一些比较奇怪的香水哈，就是那种完全不甜的香水，比如说那种很有烟草味感觉的香水。后来我就发现一个特点就是。完全不甜的那种味道，它是不很难穿出去的。你可能在家里，你洗完澡之后啊，然后你坐在书桌前呐、啊，或者是你自己去享受一下这个味道，这个是 OK 的，它是一种这个嗅觉的刺激。可是当你要去出席一些重要的场合的时候，无论是广货、嗯，还是艾草，还是你要薄荷类的主题，你都希望它会多少有一点甜。我不知道男生怎么样哈，作为女生来说。就是我对于香水的一个基本要求，所以我是希望，如果我穿出去的时候，我是希望它多少有一点点的甜感的，哪怕是出席重大的场合。所以为什么你看，像这个香奈儿的五号，包括迪奥的真我，它都是在凛冽之后会让你感受到这种温柔的气质。好啦，今天跟大家说了这么多，就是跟大家来聊一聊，嗯，在香水当中我比较喜欢的两。两种植物的组合，玫瑰跟广货。我始终觉得玫瑰跟广货在一起就是天生一对的感觉，啊、嗯，不知道你还有没有生活当中认识或者你有了解玫瑰跟广货组合的特别好闻的香水，欢迎推荐给我，我也想想去试一试，想闻一闻。好啦，今天就跟大家分享到这里吧，我们在秋冬季节跟大家聊一聊香水，还是一件挺开心的事情，啊、嗯，不知道，嗯。你在生活当中会喜欢什么样调性的味道呢？好啦，下一次呢，想跟大家来聊一聊柑橘调哈，因为我自己看了一下，我柑橘调的香水还蛮多的，所以呢，下次跟大家聊聊柑橘调。柑橘调是一个非常清新的味道，嗯，在不同的时节，它也会有很多不同的应用。就到这里啦，拜拜。